0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro, eu estou bastante ansioso, o Brasil está bastante ansioso, que deve ser divulgado no final da tarde hoje, qual vai ser o tamanho da PEC, da transição e como é que ela vai ser composta. Esse, esse assunto é o que tem dominado uh, os preços dos ativos brasileiros, é ali que os ativos brasileiros estão respondendo. Lembrando, é, foi, foi justamente por causa desse assunto que a gente teve o famoso Boa sorte Day quando o mercado ficou horrorizado com a postura do Lula naquele discurso e sinalizando que o, que o governo Lula não tem muita preocupação com o fiscal e, e deu no que deu a Bolsa Brasileira em dólar, simplesmente caiu quase, caiu 11,5, foi uma das maiores quedas em dólar da história, tá? Então, todo mundo aguardando isso. E o mundo? Como é que tá o mundo? O mundo, senhores, está tá tendo um dia de realização. Vamos pontuar também que, a, que as bolsas globais deram um belo rali. Por exemplo, as bolsas da Europa, a, a bolsa da Alemanha, chegou a tá, é, tá subindo mais de 20% ali da, do mínimo de setembro. S&P, de novo ali, rondando 4 mil pontos, tá? Então, hoje uma realização está dentro do normal, principalmente dos dados de atividade econômica que a gente viu nos Estados Unidos hoje. tá? A gente viu dados bastante mistos, tá? vou começar mostrando para vocês é, o principal dado do dia, que foi a vendas no varejo, tá? simplesmente vendas no varejo vieram na máxima de oito meses, tá? É, ó, ações dos Estados Unidos caem após últimos dados de varejo, simplesmente maior nível em... Oito meses na venda do varejo em compensação a gente veio com um dado de produção industrial abaixo do esperado era esperado um crescimento de ponto e veio uma queda de ponto a capacidade utilizada era esperado até 80.4 da, da utilização da capacidade produtiva e ficou em 79 tu9 Lembrando, hoje a gente já teve três caras do FED falando e acho que essa vai ser uma nova tendência, tá? E a gente teve é, colocações importantes do pessoal do FED, a, gente, a Mary Daly, tá? Que é uma das mais doves, fala que a taxa de juros dos Estados Unidos deve ficar entre 4,75, 5,25. O Williams, que é do FED Nova York, é um dos caras mais importantes do FED, simplesmente falou que a política monetária nos Estados Unidos não tem que se preocupar com estabilidade financeira. Outro ponto importante, Mary Daly falou que não está sobre posse nenhuma na mesa a discussão de parar os juros. Tá? Então, o mercado continua entendendo que o Fed vai, vai ficar ali perto de 5%. Se vai ser suficiente ou não, as pessoas não sabem. Mas o fato é, há muito tempo a gente não vê tanto indicador em relação que os Estados Unidos vai entrar em recessão em 2023. Além desses dados econômicos, também teve um dado importante que é da confiança do, do, do construtor nos Estados Unidos. Simplesmente mais um dado abaixo do esperado, era esperado 38% e veio... 36, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, que eu, eu vejo hoje as bolsas globais muito mais num processo de realização, depois de fortes altas, e o, e o dado de vendas no varejo pode ter, pode ter jogado um pouco água fria na tese que o Fed ia parar logo. As falas do pessoal do Fed também foi nessa direção. Não teve ninguém falando super duro, senhores, mas também não teve, quiseram cortar ou diminuir e está tá certíssimo, eles não podem é, avisar, que eles não podem dar mais corda para o mercado na tese da pivotagem que vai parar logo. Bom, só para passar para vocês, isso aqui é a diferença entre a taxa de juros de três meses nos Estados Unidos, três meses para de 10 anos, que eu é um, acho que é o maior, é um, sinal, é um recado, é um sinal que o Fed olha muito. Simplesmente a diferença entre os juros de três meses nos Estados Unidos para os juros de 10 anos, Está menos 50 pontos, que é um dos menores, só em véspera de muita, só investe de recessão. Bateu isso, tá? Então, o mercado americano, acho que o mercado global está tridando um pouco isso. Olha o que, que aconteceu às 10h15, quando saiu o dado de venda no varejo, com a taxa de juros americana de dois anos. Deu uma paulada, mas já voltou praticamente tudo e a gente já pode ver. Como é que está a projeção? Quanto que o mercado está comprando e vendendo juros de final de ciclo, tá? Bom, 4,91. Sempre lembrando que esse 4,91 nada mais é que o Fed Funds a 4, entre entre 4 4,75 e 5%, que é o que a dele falou mais ou menos, tá, senhores? Então, é por aí. Eu acho que o mercado lá fora está digerindo, está tentando mapear um pouco, realizando, mas já tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Bom... É... Outro, outra, outra, outro ponto que eu acho relevante que a gente vai ter que eu acho que é outra variável se tiver alguém que entenda de criptoativos eu gostaria muito que desse alguma opinião bom, eu vejo aí mais um ambiente que pode trazer mais volatilidade para as bolsas. Essa questão da, das criptos está se espalhando. Hoje teve mais uma corretora suspendeu seus negócios. Está difícil saber aonde esse mundo de cripto vai parar. Isso já foram queimados, já foram destruídos, perda de valor, 190 bi. Tá? Então é muita coisa. Eu tenho receio que cripto, pode ser um dos argumentos para o mercado dar uma realizada nos ativos globais. Tá? De novo, cripto caindo 2,76 hoje, voltando ali para os níveis de 16.400. Na quarta-feira passada, quando é, decretou a falência da FXT, simplesmente as criptos caíram quase 10% e bateu a mínima um pouco abaixo de 16 mil dólares. Está tá 500 dólares da mínima daquele Bom, então essa é mais ou menos a fotografia do mundo. China, tá? Ah, eu acho que tanto o mundo quanto a China, os ativos globais, eles estão naquela fase. Notícia é, ruim de atividade econômica é bom para os ativos de risco, tá? China aumentando o número de casos de Covid-19. Onde é que vai parar essa história? Estamos em 2022. É, simplesmente o mercado lendo que é, quanto mais fraco tiver a economia chinesa, mais estímulo vai tá, estar, já que a China, é um, acho que é um dos poucos países do mundo que pode apertar o acelerador no fiscal, já que a inflação lá está 2,1 na última leitura, quando era esperado 2,5. Bom. Brasil, senhores, segunda-feira a gente teve uma melhora, tá, com a questão do Ciro Nogueira, é, a discussão que eu acho super correto, que é limitar o, o extrateto para um ano e, de, e, de, e deixar o novo congresso discutir como é que vai ser isso lá para frente, tá. É, chegou ontem, saiu matéria na Bloomberg do valor de 130 bi, hoje voltou para os 175 bi. Olha, olha, eu vou deixar para vocês interpretarem essas frases, tá. É, antes disso, eu só te mostrar umas coisas que, que é importante que eu esqueci de passar. Primeiro, posição técnica, Técnica no mercado global tá simplesmente. Isso aqui é da pesquisa do Banco da América com os principais gestores de recursos. Simplesmente o um mercado com nível de caixa muito grande e só comprado na bolsa só em ativos conservadores: tá é healthcare, saúde, tempos. É só conservador praticamente. Utility e comode e vendido em tech equity. Ou seja, o, a fotografia dos grandes red funds do mundo são: estou vendido em bolsa. É, e, se, e quem está comprado, está comprado no perfil da Jones, tá? Então acho que esse é o grande recado. Ao mesmo tempo, dessa mesma, nessa mesma pesquisa, a fotografia é que os redfund estão simplesmente no menor nível de, é, de posição de big techs desde outubro de 2002, que ainda era resquício da esto da, da, do estouro da, da bolha de tecnologia, da bolha do Nasdaq. Tá? Então, é, pesquisa do Bank of America, o que, que mostra? Mercado com muito caixa, vendido, isso é um ambiente fértil para short squeeze, é um ambiente fértil para belas, é, belas rasgadas. Se isso é um bear market rally ou mudou a tendência, senhores, quem, quem tem essa informação é só o Fed, como é, que ele vai, como é que ele vai trabalhar com essa questão da possível pivotagem, tá? E de novo, posição de, de Big Techs na mínima desde outubro de 2002. Você vai para posição de é, energia, de petróleo, simplesmente no menor nível, maior nível, desde dali de 2010 a 2012. Então essa é a fotografia do técnico do mercado. Bom, é, tá aí um dado é, importante, isso, até, isso vai fazer parte da tese da pivotagem do Fed, tá? Saiu um dado sobre preço de aluguel nos Estados Unidos, tá? Simplesmente caiu Ponto 9, o aluguel médio caiu de 2.053 dólares em agosto para 1.983. Só que tem um pequeno problema, que é essa discussão... Quem defende pivotagem, senhores? Ele fala o seguinte, Fed, cuidado, você está olhando com retrovisor. Porque essa queda nos preços dos aluguéis só vai bater no core inflation... Aqui, ó, a queda, tá? Só vai bater... Olha, é impressionante, né? A gente começou o ano de 2021 ali abaixo de 1.700 dólares tá? é isso que trouxe tanta inflação do, de aluguel para o CPI resumindo, essa queda que a gente está vendo nos preços dos imóveis, dos preços dos aluguéis só vai bater na inflação no final do primeiro quarto, do quadrimestre de 2023 o, a, o CPI tem esse lag de tempo, quem defende a pivotagem fala isso, cara, não espera o aluguel cair não, não espera ele vai cair. Não vai puxando judo até começar a cair, ele vai cair. É isso que quem defende a pivotagem tem esse argumento. Bom, é, vários economistas que apoiaram a candidatura do Lula estão vindo, estão criticando, isso para mim é super importante. Está é, claro, senhores, que o Lula não foi eleito pela esquerda. Tá? É, ele, precisa ser, ele tem que se voltar muito mais para o centro e foi essa a aposta errada que o mercado fez logo depois das eleições. Bom, Armínio e Marcos Mendes estão defendendo a mesma estratégia que o Tesouro soltou ontem, é, que é ontem ontem, que é uma estratégia, olha só o que, que o Brasil está pedindo. E, a, e se aceitar, e se for nessa direção, os ativos brasileiros vão voar. Ele tá, a proposta é, em 10 anos, 10 anos, a dívida pública brasileira hoje, que está perto de 77%, iria cair para 65%. Esse é o um ajuste fiscal enorme que o Brasil quer. 65% de, PIB, de dívida PIB, que é uma, vai ser, na minha opinião, uma das maiores dívidas em relação aos países emergentes. Bom, é, na linha também da pivotagem, JP Morgan fala que os Estados Unidos vão entrar em recessão em 2023 e vão perder 1 milhão de vagas, tá? E ele acredita em corte de juros somente em 2024 levaria o final do ano de 2024 a 3,5%. É, só para vocês terem noção, como é que está a aterrissagem da inflação? Inflação nos Estados Unidos, CPI, 7,7 ao ano. Foi esse dado que o mercado voou na quarta-feira passada. É o menor nível de 2022. PPI, que voou ontem, 8%, menor nível de julho de 2028. Preços de importação, que saiu hoje, 4,2, o menor nível desde fevereiro de 2021. São esses argumentos que fazem e o mercado está otimista, acreditando na possível pivotagem. É recessão, no maior indicador, que esse 3, com 6, com 3 meses com 10 anos. Esse relatório do JP Morgan falando em perda de 1 milhão de empregos e a inflação cedendo os níveis numa velocidade ainda não ideal, mas está cedendo. Bom, Brasil, aí eu vou deixar vocês analisarem, vocês, porque eu estou ansioso e não sei onde vai parar essa história. Bom, PEC da transição trará a Bolsa Família fora do teto de gastos por tempo indefinido. São 175 bi indefinido. E desses 175 bi, vai ser eles querem dizer quanto que vai para o dinheiro, para nova casa, nova vida, farmácia popular, todo um monte de gasto social. Simplesmente, se isso confirmar, o déficit público brasileiro para 2023 vai para 2% do PIB. Senhores, 2% do PIB, com um país que deve 77% de dívida pública, e pior, paga um juro real de 6% para se financiar, a situação vai ficar bastante complicada. Poxa, olha o que aconteceu com o Reino Unido. A primeira-ministra, a pessoa mais importante do governo é, do, da Inglaterra, foi simplesmente é, mandada embora em 45 dias, quando propôs algo dessa magnitude, tá? Ó, a equipe do presidente Lula e técnicos desconcluíram a elaboração da PEC. O valor apurou que o texto será divulgado na tarde de hoje e trará uma retirada da totalidade do auxílio Brasil. Qual é a estratégia que ele, que o que o governo Lula está querendo fazer? Negociar. Pede quatro. Esse indeterminado, tá? Quando indeterminado seria, senhor, seria o fim do mundo, tá? É, e, o indeterminado, acho que a, a, a estratégia que eles querem adotar é o seguinte: indeterminado é, é, a base de apoio do PT vai querer quatro anos. É, a base de apoio é, da, mais da direita, o Congresso, o Ciro, vai querer por um ano e vamos discutir com o novo Congresso quanto tempo vai isso durar. É uma negociação, é um com quatro, vamos ver onde é que vai parar. Mas olha... Olha as manchetes que saíram que o Alckmin falou hoje na entrevista sobre o processo de transição. Alckmin, governo Lula não vai ser gastador. E o que que ele está se apoiando nisso? É, Lula 1 e Lula 2. Tá? É, Alckmin, essa que para mim, é, 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 aí vem palavras difíceis, senhores. Alckmin, ancoragem fiscal no longo prazo será discutido com calma. Olha o que está acontecendo com os ativos brasileiros. Acho que é tudo que precisa não é calma. É, vamos acelerar essa discussão. Vamos botar as pessoas que vão determinar para chegar logo ao número e à conclusão de como é que vai ser essa reancoragem fiscal. É, Alckmin, formação de ministério será anunciado no momento adequado. Alckmin, regra fiscal futura será discutida mais à frente. Então, o que está que aparecendo? Vai jogar as 175 bi, tempo indeterminado, e vai começar a discussão até dezembro se vai ser por... Um ano, dois anos, quatro anos, ninguém vai ter essa informação até lá. Enquanto isso, os ativos brasileiros ficam sem o norte. O que, que é fato? é Independente, se vai ser cento, sonho, do, sonho, 130 bi por um ano, sonho. É, 170 por quatro anos, horrível. 170 indeterminado também vai, vai ser muito ruim, mas está claro para os agentes financeiros, que o Brasil retroagiu ao velho modelo antigo, que é o país do CDI. A gente não tem mais uma âncora fiscal, a gente vai ser um país mais gastador e o CDI vai ser alto. É, essa, para mim, é a grande mensagem. A gente pode ver hoje como é que os ativos brasileiros estão... Se comportando, ó, ativos brasileiros, volta a refletir o temor fiscal com a PEC. Olha como é que tá. O nosso querido Realzinho, 5,36, senhores. 5,36, com DXY ali a 106. Abriu uma boca de jacará, jacaré enorme entre o comportamento da nossa moeda e o comportamento do, do dólar globalmente falando. Simplesmente, por causa dessa confusão, o real deixou de ser a melhor moeda do mundo. Hoje, a melhor moeda do mundo chama-se peso mexicano. Lembrando, o obrador é o antigo Lula deles, está lá, ele é de esquerda, só que tem um detalhe, ele é um cara de esquerda, pão duro, não gasta, não faz extrapolia, não, não inventa dinheiro. É por isso que o México está com os indicadores bastante fortes e tem a melhor moeda do mundo. Olha o mercado de renda fixa brasileira, de, de 13 voltou para 13,01, tá? É voltando quase para os níveis, que foi 13,30, dos níveis que, que quando o Lula começou a falar que não tem responsabilidade fiscal e sim responsabilidade social. É, a Dilma foi um exemplo claro, senhor. Você acha que, alguém, você acha que dá para ter responsabilidade social sem responsabilidade fiscal? Se você não tem responsabilidade fiscal, você vai injetar muito dinheiro na economia. O que, que vai acontecer Vai aumentar a demanda, voo de galinha. Se aumentar a demanda, o que vai acontecer com o Banco Central? Vai ter que subir juros. E a inflação vai subir, isso vai se retroalimentar. tá? Então, acho que essa, é, essa, essa, essa tese, esse tema, qual vai ser a PEC do, do, da transição, é que vai determinar. E eu tô fã sério, senhores. Eu tô, eu tô O estômago ruendo, é tipo assim. Eu tô ansioso. É, eu tô com uma dificuldade enorme. Porque o que pinta na tela, tá, a princípio, são notícias com vieses, na minha opinião, bastante negativa. Mota calma, é botar o bode na sala e depois sair, sair discutindo e retirar. É, vai botar o pior cenário possível e vamos negociar. Tá bom, qual vai ser o fim dessa negociação? Como os brasileiros, como os ativos vão, ficar, vão, vão se comportar? Essa é uma pergunta que eu, tenho pra, eu queria dividir com vocês. Outra coisa, se vocês fossem gestores de recursos, vocês estivessem tomando conta de dinheiro de milhares de famílias. O que, que vocês fariam se estivessem nessa situação? Eu abaixaria risco. Eu ficaria com risco zero, ficaria só no CDI. Tá? É, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ficar sentado na poltrona, sendo remunerado, a R$ 13,75 para ver qual vai ser o final dessa novela brasileira, né? nem me novela brasileira, de quanto qual é o grau de comprometimento e respeito que o Brasil tem com as contas públicas. Isso aqui é super importante. Então, para finalizar, mundo. O mundo vem de um belo ralinho dos ativos de risco desde o mês de setembro. Tá? Lembrando, o mês de outubro, por exemplo, o Dow Jones subiu 15%, foi o melhor desempenho do Dow Jones desde 1972. Bolsas europeias, tudo subiu perto de 20% desde a mínima de setembro. O mundo melhorou, os ativos melhoraram no mundo. E o Brasil... Retroagiu, tá? O Brasil tá retroagindo e as pessoas não sabem qual vai ser o final dessa novela. Tomara que o bom senso impere, tomara que na hora H a turma do Ciro. Eu, eu acho que o que é ponto-chave? O que, é que o Lira tá falando? Poxa, a Simone Tebet foi muito bem, se posicionou cobrou responsabilidade fiscal do Lula, é, várias pessoas estão cobrando, qual vai ser a resposta, qual o nível de sensibilidade que o Lula vai dar, a impressão que eu tenho hoje, é que a decisão é, é surreal, senhores. a decisão que é super importante, chamado âncora fiscal, é qual é o meu regime, quão sé, sério eu sou, está 100% na mão da classe política, Tá? saiu uma matéria no Estadão, que quem divulgou foi o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, da época da Dilma, do, do Tombini, falou que a equipe econômica de transição não tem os dados da PEC da transição. Então, é a impressão que eu tenho que a decisão vai ser 100% política, não vai, ter, não vai ter... Calma, isso é impossível, não dá. Calma, devagar. O que está que, o que que claro? Dentro da transição, o próprio Nelson Barbosa... E o esqueci o nome do cara que dá é da Unicamp. Eles falaram, eles já pediram para frear um pouco, os senhores temos que dar um pouco de horizonte, uma luz no final do túnel em relação ao fiscal. Não pode ficar tão em aberto. Então, essa é a situação dos ativos brasileiros. É, vamos ver onde é que vai terminar essa história. Enquanto isso, o estrangeiro, que é parte fundamental do rali do Brasil, Graças a Deus ele continua acreditando e trouxe mais 2,2 bi no pregão de sexta-feira. tá? Isso é super importante. Lembrando, a gente teve dois dias de saída razoável, mas o primeiro dia que saiu 2.200 foi o dia que as criptos derreteram e as bolsas globais caíram. É normal, quando há uma versão a risco no mundo, os investidores tirarem dinheiro do Brasil. Na quinta-feira já não foi esse evento, o mundo voou. Na quinta-feira foi o dia do CPI o mundo voou. O sete subiu 7%. E o estrangeiro, ainda sobre preocupação com como será o novo Brasil, me tirou um 1.700, mas na sexta-feira parece que voltou a acalmar, voltou a acreditar e trouxe 2.200. Então é isso, senhores. Queria, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. Eu não pedi nenhuma vez like. Vamos ver o resultado da Enxete, por favor? É, 32%, 175 bi por 4 anos. É, o mercado não vai reagir bem se for isso, tá? Não vai reagir bem. De novo, o Brasil mudou o modelo, tá? É, e eu pergunto para vocês... Você acha que acabou o governo Lula, os quatro anos, farra fiscal, 175 bi, o próximo governo vai fazer o quê? Não vai... Segue o jogo? Qual é a probabilidade maior? Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que é tempo também de muita cautela. É super importante que o Brasil está passando. É... Não é só para a questão de investimentos pessoais, e sim Brasil mesmo. Qual é a escolha que o Brasil fazendo, tá? Acho que esse é o ponto super importante, e quanto mais pressão no time econômico é, de novo, a gente não tem nem o Ministro da Economia olha só, olha onde a gente tá olha onde está parando o nosso barco a gente tá discutindo uma coisa super importante e não tem nenhum Ministro da Economia a impressão que eu tenho, foi uma frase que eu falei no Morning call hoje, é que o Brasil é como se fosse uma grande empresa tá? É, tá Precisa levantar dinheiro, vou, tô em dúvida se eu vou fazer, se levantar esse dinheiro via dívida ou via é, bolsa, via follow-on, equity, tá? Aí ele vai nos grandes bancos e fala assim, poxa, eu quero, eu quero, preciso de dinheiro, quero fazer um novo investimento, aí os... ok, vamos dar para você, sim. Mas deixa eu fazer a pergunta, quem é o seu CEO da empresa? Não tenho, tá, tá? Ninguém sabe ainda. Quem é o CFO? Também não temos. É essa, na minha opinião, é a maior caricatura que o Brasil é hoje quer dinheiro, mas não dá nenhuma contraparte. Não tem CFO, não tem CEO, não tem nada, de, não tem nenhuma informação de como é que vai ser montada a equipe econômica. E mais, é, quem vai decidir, a PEC não vai ter influência de economista. Assim, essa impressão vai ser uma adição 100% de política. E todo mundo sabe que está dentro do DNA do político global, amor ao gasto. Tá? Acho que essa é a grande é, preocupação então é isso, eu queria 254 likes, 638 pessoas assistindo, quem puder dar o like é super importante. Senhores, eu tô bastante ansioso e não tô me sentindo, não tô assim muito confiante, tá? Infelizmente, tomara que eu esteja redondamente enganado. E o mais importante que eu quero falar para vocês, tudo que a gente tá conversando aqui é uma decisão de foro íntimo de cada um. Tá? Não é o Mota, o Mota acha isso, acha aquilo. Não é você. O que, que vocês acham é, com todas as informações que vocês têm? Informação que sai aqui na Genial, informação que vocês buscaram outras fontes. O que, que vocês acham? Para que lado vai o Brasil? E o Brasil voltou a ser o país do CDI. A maior nosso, produto de, nosso maior produto de exportação não vai ser mais minério, não vai ser petróleo, não vai ser soja, não vai ser comodos agrícolas, vai ser... Juro real. A gente vai ser o maior exportador de juros do mundo. Então é isso, senhores. queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui. Espero vocês cinco e da tarde, Seis horas para o call de fechamento. E quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.